0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位亲爱的弟兄姐妹，各位朋友们，平安。当我们在教会里面生活到了一定的时间之后，其实我们往往都会知道，教会里面常常有说“四人皆有罪”这种说法。但是当我们在谈论到罪的话题的时候呢，往往就会走到两个极端：要么就会觉得说要让人舒服一点，尽量少提或者干脆不要提罪相关的事情；要么就是用一种类似控告的方式。指责别人或者自己说是罪大恶极，说我们都必须要洗心革面，甚至可能要像所谓的日本黑道那样子啊，剃光头、剁手指、痛改前非。那本质上来讲，这两种做法都没有什么不对。教会确实应该要明确的指出人的罪，劝导人悔改，同时也要给人有安慰跟鼓励。但是在极端的指责。还有安慰之后，我们有没有真的学会除掉这些罪？可能并没有啊。不要说别人，光是看看我们自己的生命，我们就不难发现，其实我们自己也常常在罪中挣扎。这个跟信主时间的长短无关，也跟是不是有参与服饰无关。只要我们还活在世上这一天，就少不了要跟罪来做一些持续的抗争。所以就在今天以及之后几次跟各位分享的机会里面，我就希望可以用一系列的信息去谈论罪这一个主题。而我在这边讲这个话题，并不代表说我已经克服了这些罪，而是应该说我一样需要依靠上帝的恩典来去面对这些罪的搅扰还有诱惑，也在这一个抗争的过程当中有过失败跟成功的经历。那这一系列的信息，就是我在思考和经历挣扎的时候，有一点点的领受，还有经验的分享。那希望可以给到各位一些的启发，或许你能够找到适合你的对抗罪的方式。那我想讲到最经典关于罪的说法，应该就是来自中世纪天主教传统当中的七种罪，或者叫七死罪啊 ，Seven Deadly Sins。那这个概念最早是由第六世纪的贵格利一世，或者叫大贵格利，他提出来的。然后在十三世纪的时候，由 Thomas a q u i n a 阿奎纳他来确立。那虽然他们不算是我们新教的神学概念，也没有很直接的圣经依据，但是确实他对人的罪性和罪行归纳得非常的好。那这七宗罪就是傲慢、贪婪、嫉妒、暴食。怠惰、狂怒和淫欲。透过每一次讲其中的一种罪，配合我们圣经的教导，还有旧约人物的例证，我期待可以帮助到大家更加多的了解这些罪的本质，还有我们可以怎么样依靠神来战胜他们。今天要跟各位讲的是淫欲的罪，这是非常不好讲的一个话题，特别是在我们比较传统的华人群体里面。很容易就会导致一些尴尬的场面。其实，即便在所谓的西方文化环境里面，也比较少有人会提到这一种罪。也或许正因为如此，淫欲 （lust） 大概是所有罪里面认罪率最低的之一。在我学辅导的时候，有听过一个说法，就是说，如果一个人愿意在别人面前分享自己在性方面的罪的挣扎。不管是出轨啊，或者是沉迷色情制品之类的，都需要非常大的勇气。而且这个人必须要感受到，在那一个分享的环境当中是安全的。当有人这样子分享的时候，这个时候做辅导的辅导师就可以开始进入更深入的所谓的内在医治的过程。那在我们新约圣经里面讲到关于淫欲的教导。我想最让人印象深刻的是主耶稣在登山宝训马太福音五章二十七二十九节里面所说的。你们听过有话说不可奸淫，但是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的左眼使你跌倒，就把它挖出来丢掉；宁可失去身体中的一部分，也不让整个身体被丢进地狱。我们在读这段经文的时候啊，它的严厉程度常常会让我们觉得很不安，因为在我们的印象当中，新约应该是充满爱、充满恩典，都要循循善诱。为什么耶稣会给出这么高的标准，还要配合上这么恐怖的惩罚？所以，我们人在读这段经文的时候，常常会用各种各样的方式尝试去减轻它的严厉程度，比方说、哦。可能我们讲耶稣在讲这段话的时候，是在回应旧约的律法，或者是在回应过去一些法利赛人对他的挑战。这个时候，他是想要用一种反向对比的方式来凸显出天国的律法更加完全，也有一种澄清误会的作用。因为当时有一些的犹太人认为说，耶稣这群人在宣扬一些离经叛道的信息，耶稣这群人在让人远离神的律法。那耶稣讲这句话，就是为了打消他们的疑虑，说其实我们的律法比你们从小要遵守的那些所谓的摩西律法更加的难守，也侧面说明说人是不可能靠自己在神的面前达到完全的公义，不可能完全守法，必须要依靠上帝的恩典，还有耶稣的救恩。那无论我们怎么样理解，至少可以确定的是，在字面上看来，要遵守耶稣的天国律法。远远比要遵守旧约的礼仪，还有行为上的律法困难的多，因为那是从心底里主动的去遵守。那这两节经文也是体现的非常的透彻，因为按照旧约圣经的律法，脑子里怎么想没有关系，只要你不是实际上跟你的妻子、丈夫以外的对象发生性关系，那就是已经把婚姻律法守得非常好了。但是新约的律法就是你想一下都不行。想一下，就是已经犯了奸淫的罪。如果要实际应用到我们现在二十一世纪的景况啊，都不用讲说你要看色情影片干嘛的，你只是在大陆上、在网络上看到一些呃衣着比较清凉的性感的男性或女性啊，就会因此而浮想联疑，那就已经是犯了奸淫。那犯了奸淫的罪，按照耶稣的说法，就要把你的眼睛挖出来丢到火里。其实我们心里面也明白，要做到这种标准真的不容易，甚至是对弟兄啊，对年轻的少男少女而言，连想都不想，几乎是不太可能的事。所以这个时候，教会的教导往往就会诉诸那一句被很多人引用过，但是没有人知道有真正来源的名言，就是你不可以阻止小鸟在你头顶上飞过，但是你可以阻止它在你头上做窝。当然，这些教导都是对的。我们不能够完全隔绝淫欲的思想，就尽量让它不要造成实质性的伤害。虽然我们期待的理想状况当然是可以完全不用犯罪，完全不用想，但是坦白讲，这个是个不太现实的期盼。所以，当耶稣所描述的这种思想上的想入非非出现的时候，至少我们知道应该要避免构成犯罪的现实，然后我们可以求神赦免我们思想上的罪。那通常我们讲到这边，就会有一些弟兄姐妹觉得说，淫欲这种罪哦，其实跟自己没有什么太大的关系，觉得说这些都是年轻人或者是弟兄之间的事，自己没有这方面的挣扎。好，那我们就在更进一步探讨如何应对淫欲之罪之前。我们也先来稍微重温一下一个圣经人物的故事，帮助我们更进一步了解淫欲这种罪它的本质到底是什么。在旧约人物当中，我想最能够明显体验到淫欲这种罪的，当然就是大卫跟拔示巴通奸的故事。这段故事记载在萨母尔记下的11章，大家很熟悉，细节也很多，可以帮助我们很好的了解淫欲败坏人生命具体的一些方法。这个故事可以被整理成几个要点。首先，大卫他很闲，他睡到黄昏才起床。起床之后，他在王宫的平顶上散步，漫不经心的到处看，看到了漂亮的女孩子拔士巴在洗澡，心生淫念，而且很快的付诸实行，叫人把拔士巴带来跟他发生关系。这一次通奸的结果，让拔士巴怀了孕。那关于大卫淫欲的罪，其实直到第五节，从第六节开始之后，就是大卫想方设法掩盖他犯罪的事实，因而从原本只是犯了一个淫欲的罪，到后来用了更多的罪行去掩盖前面的罪。所以在讲这个故事的时候，给我们最直观的一个印象就是说，没有任何的一个罪是会单独存在的，即便我今天的主题只是淫欲。事实上，一个犯罪行为的构成绝对是有多方面的因素，也自然会导致多方面的犯罪后果。在十一章一到五节，大卫当然是陷入到淫欲之罪当中，可是当中没有傲慢吗？当中没有贪婪吗？没有怠惰吗？其实都有啦，只是他用了一种满足淫欲的方式来展示自己的罪性。我们再看大卫在这一个。犯罪的行为里面，他的动作其实并不多，只有四个：闲逛、观看、奸淫，然后掩盖，非常的干脆利落。如果我们仔细的去阅读《萨穆尔记下》第十一章，你会发现大卫不只是前面在跟拔示巴通奸的时候这么干脆，连后来他尝试想要掩人耳目。以及最后设计借刀杀人的每一个动作，都是那么的干脆利落，很快速的就决定，很快速的马上就要执行。所以从这些的文字细节当中，我们也看出来，淫欲发挥作用有一个非常明显的特征，就是不允许人做任何的仔细思考。一遇见。情绪上来，感觉到了，就要马上凭着动物性的本能去做，所以淫欲的罪才会常常用肉体犯奸淫的形式出现。但是这不是唯一的呈现方法。我们来扩展思维一下，其实淫欲的本质是不是更像那一种人想要让自己的愿望马上被满足的欲求？我想要，我就要马上得到。我根本不需要多做思考，根本不需要理性的衡量。那这就不只是年轻人或者弟兄的问题了。不管你我是什么样的性别或者多大的年纪，都有可能会陷入这种类似淫欲的罪念当中。只是当然，我们必须要承认说，最常见的呈现方式就是肉体上的奸淫，而且确实也是年轻人，尤其是男性比较容易犯。那当我们厘清了这个淫欲之罪的本质之后，我们再看大卫的故事就更容易带入了。大卫犯罪的起因，可能跟我们很多现代人喜欢纸醉金迷、喜欢沉溺在这种淫欲世界里面的理由很相似，就是太闲了。华人的儒家文化里面有讲说：“君子必慎其独也，小人闲居而为不善。”这句话我蛮喜欢的。讲白一点，就是熟人闲着的时候就会想一些乱七八糟的破事。如果大家都是君子，能够远离罪恶，当然最好，感谢神。然而，通常是我们往往虽然不至于是小人，但是也没有很君子，所以还是会因为太闲想了或者做了一些错事。退一万步来讲，如果大卫当时还像年轻时候那样子，亲自的领兵打仗，或者是忙于处理各种的政务。大概他也没有那么多时间去屋顶上走走。其次就是他用眼睛看，他的眼睛看到漂亮的女孩子就想入非非，眼前的景物触动了他内心里面的欲望，就欲火焚身，产生出那种必须要解决的生理上的欲望。在这个时候，视觉引起的感官兴奋充满了大卫整个人。他的脑子里面可能当时也没有在考虑说对方是不是有妇之夫、有没有结婚之类的，或者也没有想到自己家里面已经有好几房的妻妾。他的脑海里当时大概只有一个声音，就是来自他身体的那一种原始的呼唤，喊叫着说：“我要他，我要跟这个女人在一起。”那在那之后，更糟糕的事情发生了。因为大卫位高权重，所以他想要满足自己欲望的时候，即便这个欲望不是很合理，可能会有不良的后果。身边的人大概也没有那个勇气去阻止他，反而会尽量的满足他，照着他的吩咐去做。因此，大卫的欲望很快的得到了满足，他如愿的可以跟拔示巴通奸，而且让对方怀孕。在那之后，他或许恢复了某部分的理性，会开始想到后果。然而，这时候的大卫仍然在淫欲这一种罪的控制之下，还是只剩下直接反应，想着怎么样把这一个淫欲的后果尽可能的合理化，让最后的结果控制在自己可以掌控的范围内。这其实也是一种淫欲的思维方式。我要，我就要马上得到，我要满足我的欲望就可以，过程什么，后果什么没有关系，我不管了，我只要得到我要的后果。所以弟兄姐妹们，从大卫的故事里面，我们可以看到，淫欲败坏生命的一个标准的流程，先就是创造一个让我们可以放下戒备的环境，可能是像大卫那样子安逸跟空闲。又或者是像我们华人常说的“保暖私淫欲”，在无忧无虑的环境当中，我们有空去想一些乱七八糟的烂事，或者甚至有时候这一种空闲不一定跟有钱有闲安逸有关，有可能甚至是你劳碌过了之后，辛苦的做完了一个很大的工程之后，产生出一种所谓的脱力感，一时间空闲下来。还没有开始要忙下一个工作，这个工作与工作之间就是淫欲趁虚而入的时候，在我们的防备心最低的时候，就透过我们最直接的感官来刺激跟挑拨，可能是像大卫那样子用眼睛看的，或者是听到的，或者是触摸到的，那这一些的刺激就会让我们产生想要占有这样子的欲望，想要马上拥有，想要马上得到满足。在我们家庭辅导里面有一个很经典的统计，就是现代有经常使用网络的人群里面，平均每人每天受到性方面的诱惑在80次以上。这些诱惑可能是来自色情的广告或者带有一些性暗示的媒介，包括广告之类的，会吸引人，特别是男性的受众去浏览这些相关的信息。而姐妹，你也不要觉得这些跟自己没有关系。在社会心理学里面，对人的消费行为有一项研究68 ，百分之六十八的成年人，包括男性、女性，表示过他们在过去一年里自己曾经进行过冲动式的消费，而且这些研究数字还是在疫情之前的，现在可能用网络购物的人更多，用网络的人也更多，这种比例还会更高。冲动性消费的原因其实也是来自感官上的直接刺激。你看到这个广告上这位明星穿的衣服、背的包包很好看，我好想要。或者听到某一个朋友在微信群也好啊，或者是在喝咖啡的聚会上也好，聊到说：“哎，我之前买的那个电脑多好用，那个健身课程多高级，那个保健品多有效。”脑子一热，想着说：“真的吗？真的这么好吗？那我也要。”结果就是不管那么多，卡先给他刷下去了。这种本质上就跟那种马上想要被满足的淫欲没有太大的区别。而当我们受不了诱惑，用各种的方式满足自己这种忽然爆发起来的欲望之后，不管是色欲、购买欲还是其他类似的东西，我们就已经陷入这个淫欲之罪的漩涡里面。事情已经做了，接下来就是要承担后果。而往往这个时候，我们最先想到的，大多不是说我们如何得罪了神，我们怎么样违背了圣经的教导，我们有多不圣洁之类的。没有，我们想的是，怎么样才能让我这个行为变得不要那么难看，怎么样不要暴露在众人的面前，怎么样才能够不被人嘲笑，不丢我的面子。然后就像大卫那样，用一个又一个更严重的罪行去掩盖前面的罪。当我们了解了淫欲之罪的本质，还有它的运作方式之后，接下来我们就要来看怎么样去应对它。如果你自觉自己在色欲、性欲这方面没有受到太大的试探，但是偶尔还会有一些难以抑制的欲望，想要学习克制的，或许可以考虑采用这些方法帮助自己脱离欲望的捆绑。那我们讲应对淫欲，还有各种欲望的前提条件是。我们首先要知道，不能够靠自己。宋代的朱熹，他所提倡有一种说法，叫做“存天理，灭人欲”，或者像我们听到佛教徒提倡的“四大皆空”，基本上都是要靠自己的能力跟意志去压制那些不合理的欲念。或许某一些意志特别坚强的人可以成功啦，但是对一般大众来说，这种自我约束往往只会构成更大的反弹。或者过一段时间，这种持守圣洁的热情冷却了之后，又变回老样子，继续婚外情，继续沉迷色情的制品，在淫欲的这些泥脚里面打滚。我们可能会因此更加想要控诉自己说，说为什么我自己这么糟糕？为什么我不能更意志坚定？但是我今天告诉各位，这种控诉大可不必，因为我们本来就不行。我们本来就没有办法靠自己胜过淫欲，胜过各种的邪行私欲。也正因为我们知道自己不可靠，所以才要倚靠真正可以倚靠的上帝。从一开始就要有意识的透过祷告、透过灵修，寻求上帝的同在和帮助。当我们承认自己必须要依靠上帝的力量，而且学会在这个抗争过程里面不断求神帮助、求神带领，我们才会有机会得胜。那在这个最大的前提了解了之后，我们就要从我们知道的事情开始入手。其实各位有没有发现，我们知道自己犯错，知道自己做不好，在属灵征战或者行走天路的过程当中失败的时候，往往我们给自己开脱的第一个理由是：我不知道，我不知道应该怎么样才能够战胜淫欲，我不知道要怎么样胜过自己的骄傲，我不知道如何过圣洁的生活，我不知道怎么样听到上帝的声音，等等等等。但我们是真的不知道吗？各位家长，如果你家里面有四岁到七岁的小朋友，大概也会有类似的经历，就是当这些孩子闯祸了，打烂花瓶或者弄脏沙发之类的，你问他们说到底谁干的，大概十次有九次他们会回答说我不知道，就算他们明知道你看着他们闯祸，还是会回答说我不知道。当然，这一个在发展心理学上有一套理论，我就不多说了，这个是这个年龄层的特色啊。那我想说的是，我们在神面前的反应，其实跟这些小孩子的自然反应、自然耍赖，没有太大的区别。我们只是自以为不知者不罪，但是往往是自欺欺人。好吧，既然我们知道自己会有这种耍赖的倾向，那就从今天开始，学习做好我们已经知道的事。我们知道上帝在性关系上有怎么样的正确引导，一夫一妻在婚姻关系里面获得满足，这一种情欲的抒发完全合理合法，这是值得提倡跟鼓励的性关系。在那之外就是淫欲。还有，我们或许不知道怎么样像摩西啊、亚伯拉罕那样子，常常好像都可以听到上帝很清晰的吩咐，但是我们都很清楚，上帝的话可以在哪里找得到。在圣经里，在查经班里，在主日学里，在主日讲道理，在福音广播里，你要用心，一定可以找得到。甚至在这一个高度网络化的时代，你随便找都能找得到。如果你不知道哪些好，哪些不好，请教你的牧者，请教你的传道人，让他们帮你推荐，或者我再很不要脸的宣传一下，你直接听我们机构的就好。我们说自己不知道怎么样才算是过圣洁的生活，倚靠神的生活，但是其实圣经里面有提供原则，教会里面也有教导，包括待人处事、面对压力、处理冲突、对抗自己的骄傲和色欲，各方面都有，一点一点照着做就好了。除了这些该做的事以外，我们也知道有一些事情我们是不该做的，最基本的就是不要从你的妻子或丈夫以外的任何人那里寻求到性的认同跟满足，包括各种的对象，包括网络色情，甚至更轻一点，有一些事情就算不算犯罪，但是我们都知道那是不明智的。比方说，你是一个还没有结婚的人，你要不要打电话给那个你明知道是烂人的前男友或前女友？再或者，要不要用三个月的薪水买两个最新款的奢侈品？当然，我不仇富啦，我也不反对各位去购买一些你自己觉得有价值或者质量好的产品。圣经也没有说你不可以买 LV 的包包，否则就是干饭耶和华你的神。没有。那我唯一的建议就是你自己知道你在做的是什么事，你要量力而为。如果你的薪酬买一个五千块的名牌包绰绰有余的话，那无所谓。还可以提振经济，何乐而不为？可是如果买了以后，你全家人要吃两个月的泡面配大头菜，甚至会引发家庭的矛盾，那这就是不明智的行为。你是不是要为自己那些忽然爆发的欲念和不理智的举动买单？不考虑自己的实际状况，也不顾后果，就取决于你要不要去做一个更明智的决定。就是按着你所知道的这些该或不该去做的事去实践，还是说你想被类似这种淫欲的欲望操控到做出一些冲动而且不明智的决定？然后第二件事就是要让神的声音在我们的生命当中占有更大跟更高的地位。前面说到淫欲败坏人最有力的一步是透过感官刺激勾起我们的欲望。让这种罪恶的声音，或者说来自我们堕落本性的声音，在我们的脑子里面，在我们的耳朵里面不断的响起，说你应该要，你应该要被满足，你值得拥有，那你就去拿，去抢，去占有你想要的那些东西，从而诱导我们做出犯罪的行为。而我们这个时候败下阵来的原因，就是因为在我们生命里面，神的声音不够响。不够大，不是神不够力，而是我们没有让神的声音发挥到他应有的作用。甚至往往在这种时候，我们更倾向去听这些淫欲的声音，更想听那一种我们值得拥有的话，这才是失败的真正原因。弟兄姐妹们，你要知道，上帝可以帮助我们远离仇敌，战胜邪情私欲，但是上帝比较不太能逼迫我们离开自己的朋友。所以问题来了，我们把这些淫欲跟满足欲望的想法当成是我们的朋友，还是我们的敌人？当我们生命里面淫欲的声音大过神的声音的时候，淫欲就变成我们的朋友，他就变成跟我们站在同一边，一起去对抗神的伙伴。那还打什么？那还征战什么？回到刚刚所讲的上一题，从我们知道的事情开始做。既然我们知道邪情私欲是我们的敌人，是我们过圣洁生活的障碍，那就真的把它当成敌人来对待。不要让你脑海当中那一些欲望的声音比神的声音更响。所以，我们平常就应该让主的话，让神的话语多一些在生命当中出现。除了惯常的读经、祷告、听福音广播之外，在感性的层面也可以更多的做一些的体验。我分享一个实际的办法哈、啊，是我们以前介绍给年轻的基督徒用来抵御诱惑的。那我们现在不管是年幼年长，其实都可以试着用，那就是在我们的所有的移动设备，不管是手机还是电脑，总之是可以播放歌曲的设备就可以。如果你是用 iPhone 的话，你可以设一个捷径啊。叫一声 Siri， 它就可以做的这种。你随时预备好四五首你喜欢的福音歌曲，风格随便，不一定是要那种很古老的诗歌、啊。比方说，我的歌单里面就有两首很草的 rap， 福音 rap， 反正就是我们喜欢的。最好是你一听到就会被吸引住，然后会跟着唱这种程度。你把它们存在很容易可以找到的位置，而且是不用网络就可以播放的。那每当遇到试探的时候，比方说，你看到网上一些活色生香的图片或者影片，心里痒痒的，想要深入了解一下的时候，就把那几首歌播出来。各位啊，这对单独面对诱惑的人来讲非常有帮助，因为诗歌圣诗也是神的声音，是上帝在提醒我们说他在看，他在持续的对我们说话。他在告诫我们不要犯罪，不要沉迷下去。不光是色情的诱惑，当你想要乱花钱、想要大发雷霆、想要开快车或者做任何你明知道是不明智的选择的时候，就让上帝的话来唤醒你，让你恢复正常。当然，这一种方法只能够在紧急关头拉我们一把。更重要的是，我们日常就要对上帝的话语熟悉，听得够多，记得够多，在用的时候才会想起更多。那最后就是要寻求同伴的帮助。除了属灵上，我们知道有神同在，在世上生活的时候，我们也需要有属灵伙伴的支持。当然，我们不见得把自己很多的隐私和挣扎都展露在所有人的面前，但是一个足够安全、还有充满信任的环境，可以帮助我们远离罪恶，特别是淫欲这一种让人羞于启齿的挣扎。而且，当我们心理上知道自己不是独立的，在面对这些挣扎的时候，那抵御诱惑的力道也会更强一点。我很感恩，我有为数不多的几位好弟兄啊，是我可以跟他们分享自己在服侍或者在生命当中的各种挣扎。而且，我确定他们不会论断我，不会因为我讲了什么看不起我，会为我代祷，为我守望。如果各位有这样子的属灵伙伴，感谢神，你是有福的。如果没有，我建议你可以稍微刻意一点去建立类似这样子的关系，不需要有很多人，也不应该有很多人啊，大概三五位就够了。而且，当然建议是同性，毕竟异性间的交心的对谈，很容易引起我们心理辅导上所讲的所谓的移情反移情的作用，那反而会更麻烦。有这样子的人，请他们为你祷告，分享彼此的挣扎。如果成功克服了，一起感恩；如果偶然有犯错，也可以鼓励彼此认罪交托。最终的目的，是要让我们知道自己不孤单。我们不是唯一面对这些挣扎的人，也不是独自一个人在扛着这些的压力，而是有人跟我们一起同行天路，和我们一起倚靠神来对抗邪情私欲，对抗这一个邪恶的时代。那讲到这边，可能大家会觉得说，我好像是在推崇一种清心寡欲的生活，然而并不是。人有各种的需求跟渴望，这一些原本是上帝给我们的礼物，只是他们被这一个堕落的世界扭曲了。像我开头所说，七宗罪里面，淫欲的罪可以说最让人尴尬、最让人羞耻、最不想承认的这一种。即便是这一个看起来最下流的罪，也不过是魔鬼扭曲了人原本正常的性欲，而性欲本身是神所赐的美好的礼物，它是神赐给人，让人可以生养众多、遍布全地的一种祝福。但是在魔鬼跟世界的扭曲之下，就变成了泯灭理智、虚索无度的淫欲。那回顾我们今天所讲的所有内容，我们看到了耶稣的直接教导。大卫的经历，还有一些可能的应对方式。其实说到底，最核心的只有三个字，就是仰望神。当我们足够爱神，当神的声音在我们的生命当中占据着重要的地位，我们自然而然的就能够摒弃那些虚假的亲密跟短暂的满足，也会更能够按照神所教导的。正确的方式去合情合理合法的享受各种需求被满足的喜悦。我们不需要学儒家的存天理灭人欲，或者是佛家的五蕴皆空，不需要依靠自己的意志在拼命的死撑着，忍到痛苦万分，也不需要在犯错的时候尽全力来贬低自己、控诉自己，而是把这一切放在上帝的手中，听神的吩咐，求神的帮助。让我们在地上生活的时候，能够有力量去面对这一些败坏生命的罪。最后，我们一同祷告，亲爱父神，感谢你，我们确切知道人的各种需求原本是你美好的创造，却被堕落的世界扭曲，这些滥用的需求变成了败坏我们生命的欲望。而我们活在败坏的世界当中，就要面对这些罪的搅扰，也在这个过程里面有挣扎，有时候可以胜过。有时候或许会失败，父神就求你用各种的方式提醒我们，让我们知道你与我们同在，而且愿意拯救我们脱离这些必死的罪和邪情私欲，帮助我们正确的运用你的礼物，帮助我们真正的尊主伟大，让神的声音充满我们的生命，从而能够战胜黑暗权势，荣耀归于你。祷告奉主名求，阿门。谢谢各位。